0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckardt und Benjamin O'Daniel, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir ähm, über SEO für neue Produkte. Ja, wie geht man vor und was gibt es da für schöne oder auch weniger schöne Stolperfallen?
1: ja. Ja, also das ist ähm, auch was, was uns auch in der täglichen Arbeit das eines, ein oder andere Mal begegnet, dass äh, wenn ein Produkt mit Schwung äh, umgesetzt werden soll, ein neues Produkt kommt, dass dann natürlich auch direkt SEO mitgemacht wird, ne? beziehungsweise mit mit auf dem Tisch liegt. Ähm, bei manchen, die machen schon lange SEO, dann ist dann ist einfach noch eine Anforderung, aber es kommt halt auch echt vor, dass dann auch gesagt wird, so und jetzt kommt das neue Produkt und jetzt, jetzt wollen wir halt auch dieses SEO-Thema mit angehen und ähm, da gibt es halt echt einige Dinge, über die man reden kann und auch einige Fragezeichen ähm, beziehungsweise Unsicherheiten oder Un Unklarheiten, wie man das strategisch angeht. Und äh, das soll das Thema heute sein. Ne?
0: Genau. Aber ähm, kurz vorab noch. Also wir äh, sind ja jetzt nicht die riesengroßen SEO-Gurus, sondern äh, wir sehen uns eigentlich sehen hier eigentlich den Podcast immer nur als ersten Aufschlag. So und ähm, als ersten Aufschlag, um mit euch auch darüber zu diskutieren und das machen wir vor allem auf LinkedIn. Also ihr könnt euch gerne mit uns auf LinkedIn vernetzen, gerne mit einer kurzen Nachricht. Die LinkedIn-Profile, die stehen auch immer bei uns in den Show Notes und ja, dann könnt ihr da, ähm, wenn ihr da drauf geht, werdet ihr in unseren Profilen sehen, dass wir eigentlich jede Folge immer auch da diskutieren und äh, dieses auch, uns auch mal total freuen über das Feedback. Genau, so. macht das ruhig. Ja, aber jetzt machen wir mal hier, SEO für neue Produkte. Also, ähm, was man halt doch schon, äh, finde ich, so äh, häufiger sieht, ist, dass die Leute da schon in bestimmte Fallen reinlaufen mhm. und die würden wir eigentlich gerne, finde ich eigentlich cool, wenn wir die jetzt erstmal ein bisschen diskutieren.
1: Ja, gerne. Also das, ich finde, das erste Problem ist natürlich, äh, wenn so ein Produkt auf den Markt kommt, ähm, dass es immer so eine gewisse Kurzfristigkeit gibt und das steht dem Thema SEO entgegen, weil SEO eher so ein mittel- bis langfristiges Thema ist, oder?
0: Ja, ja. SEO dauert äh, länger genau. und wie lang, darüber können wir auch noch diskutieren in dieser Folge. Aber ich finde auch, wenn du halt ähm, sozusagen das Produkt ist äh, kurz davor, dass man jetzt richtig damit rausgeht an die Öffentlichkeit und dann kommt ja auch das Marketing oft dazu erst. Und dann ist halt, die Erwartungshaltung ist natürlich da, das Marketing sorgt jetzt halt für den Umsatz, so klar. und äh, Oder für die, für die Awareness, so. Ne? Und, ähm, und dementsprechend ist die Erwartungshaltung natürlich groß. Und ähm, dann wenn dann sozusagen gesagt wird, jetzt versuchen wir hier SEO auch damit einzubauen, dann ähm, tja, kann das halt schon zu ganz schönen Enttäuschungen führen, weil es halt meistens dann so einfach nicht ist, so und, ähm, und weil es eben so kurzfristig nicht klappt.
1: Ja, je nachdem, wie auch der Wettbewerb ist, ne? Also wenn du ja. in den Markt gehst mit einem hohen Wettbewerb, wie willst du denn da innerhalb von Wochen nach vorne kommen? Aber diese Kurzfristigkeit ist halt oft da, weil das Produkt dann da ist, an dem man so lange gearbeitet hat. Aber ich finde, das ist auch dann auch ein Teil des Problems, dass lange an dem Produkt gearbeitet wurde, aber dass das Marketing gar nicht mit am Tisch gesessen hat, oft, sondern das wird an, das, das fällt dann so auf den Schreibtisch. Und wir reden ja auch oft über sehr komplexe Produkte, wo man sich auch erstmal einlesen muss. Ja, da muss man auch als Marketing Manager, als Digital Marketing Manager erstmal gucken, worum geht es da denn überhaupt? Das dauert Zeit, ne? Und und äh, sich da erstmal mit auseinanderzusetzen, was ist denn überhaupt die Argumentation und was kann das denn überhaupt? Ähm, und allein das kostet ja schon erstmal dann wertvolle Zeit, äh, in, in der man halt, indem man halt auch noch nicht so richtig bei SEO einsteigen kann oder halt auch erstmal kommt von mir aus Content entwickelt oder so. Ja. Also das ist echt ein Problem, finde ich dann.
0: Ja, und ähm, und dann ist es, da würde ich sagen, können wir eigentlich direkt den, die nächste Situation ähm, beschreiben, die wir halt häufig sehen. Das ist dann, wo klinken wir jetzt dieses Produkt auf der Webseite ein? So, und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten und die eine sehr beliebte Möglichkeit, die wir immer wieder sehen, ist ja lass uns dazu doch eine neue Microsite aufbauen. Also eine neue Domain mit einer neuen Sa also eine wirklich eine neue URL. Ähm, wo man das Produkt dann, das hat dann halt auf einmal natürlich auch den totalen Fokus auf dieser neuen URL, während auf der bestehenden Seite ist das halt dann, ja, der 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 Frischling, so, ja, der sozusagen, wo man dann diskutiert, wie wo, wo kriegen wir da den Platz und ähm, und dann wird eine Microsite gebaut. Aber das ist meiner
1: Meinung nach einer der am häufigsten gemachten Fehler, ich nenne es wirklich Fehler, ähm, wenn man ein neues Produkt einführt. Das und wieso ist es ein Fehler? Weil also wir müssen vielleicht noch, ne, noch, noch eine extra Runde drehen. Ähm, weil es ist ja auch so, dass wenn ihr Google ähm, mal nehmt ähm, und ihr nehmt euer Unternehmen, dann ist es so, oft so, dass, dass Google euch in einen bestimmten Themenkomplex einsortiert. Ja, erstmal ganz grundsätzlich, weil eure Domain ist ganz oft, das, dass es die Domain schon 20 Jahre gibt, die ist schon richtig alt und eine ne Marke, ja, ganz egal, was ihr macht. Ähm, teilweise ist es sogar so, dass Google euch. Das, das sehen wir halt auch, auch, äh, auch immer, immer öfter, auch mit einzelnen Begriffen verknüpft oder dass auch dass auch eure Kunden euch mit bestimmten Begriffen verknüpft, ja dann, dann, dann stellt ihr bestimmtes Produkt, bestimmte, ja, wir sind immer, ja, Pumpe ist ja immer unser Beispiel, ihr seid Pumpenhersteller und eine bestimmte Art von Pumpen, das ist dann euer Unternehmen und das weiß Google auch. Und wenn ihr jetzt ein neues Produkt herstellt oder auf den Markt bringt und das ist zum Beispiel keine Pumpe, sondern eine, eine Kettensäge oder eine, eine Heckenschere oder so, ja, dann dann, dann stellt Google diesen Bezug noch gar nicht her. Ja, Das, das muss man sich dann auch erstmal in der Marke erstmal aufbauen, auch Google gegenüber aufbauen. Das heißt, ein neues Produkt ist insgesamt schon mal ein Problem, ähm, wenn es nicht direkt mit eurem mit eurem alten Produktspektrum zu tun hat. Und ähm, ja, also wir nennen das mal Themenautorität, -aut -aut kann man das ja auch nennen, oder äh, der Olaf sagt, es ist eine Entität, für die man steht. Ähm, und wenn man dann auch noch ankommt und sagt, okay, ähm, wir machen das auch noch abseits unserer jetzigen Domain, ja, die dann die für Google ja euer, euer Referenzpunkt ist, ja, eure Domain ist immer der Referenzpunkt. Dann macht, das heißt, ihr meldet auch noch eine neue Domain an. Dann habt ihr einmal keinen Themenbezug im schlimmsten Fall und ihr habt sogar noch eine neue Domain. Das heißt für Google ist das eigentlich alles neu. Ihr fangt sozusagen bei Null an, ja, und äh, das ist, finde ich, ein riesen, ein riesen Baustelle, ein riesen Problem, ähm, was man immer im Blick haben muss, ähm, was und aber vielleicht auch, ja.
0: Kurz äh, zum, äh, ich grätsch mal kurz rein. Ja. Also du hast du hast den Olaf zitiert als sozusagen als gängiger Begriff der der Olaf. Also wir haben dann das ist Olaf Kopp, Olaf ähm, Kopp genau. mit dem wir ähm, von einem Jahr ungefähr über das Entitätenmodell gesprochen haben, äh, wie Google Relevanz feststellt. So heißt es auch. Bist du für Google relevant genug? Interview mit Olaf Kopp. Dann äh, da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr euch ein bisschen äh, mit diesen ähm, Dafür interessiert, wie Google eben diese Relevanz zwischen einer Domain und einem Thema herstellt. Und das ist halt sozusagen der Background, den du ja jetzt hier eingeführt hast. Ich finde aber eine Microsite hat dazu noch, ähm, also kurzfristig hat die halt so total viele Vorteile, ja, weil man eben sich voll auf dieses neue Produkt konzentrieren kann und ähm, man hat sozusagen nicht ähm, die, die, die diesen ganzen Hintergrund. Aber meistens ist es dann so, dann läuft die Microsoft Microsite Gerne auch mal mit einem neuen CMS. Also ich sag mal, Hauptdomain läuft auf Typo 3 und die Microsite läuft dann mit WordPress zum Beispiel. ja. Also man hat dann auch noch ein neues CMS. Die Seite muss aufgebaut werden, die Seite muss gepflegt werden und das neue Produkt ist ja dann nach drei Monaten dann auch nicht mehr so neu und nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten erst recht nicht. Und dann hast du halt auch super oft, dass dann ähm, ja, diese Microsite wirklich so, ähm, so einen, keine Ahnung, so, einen, äh, so versandet, ja, also und dann hast du noch manchmal die, die Situation, dass es nicht nur eine Microsite gibt, sondern gibt es vielleicht noch fünf oder zehn Microsites, ja, genau. und die sind alle mit unterschiedlichen Content-Management-Systemen und alle sind die mal so entwickelt worden aus diesem Schwung heraus, ja, und dann äh, ranken tun sie auch nicht, weil, wie du ja gerade gesagt hast, diese Domain-Autorität sozusagen fehlt oder die Themenautorität fehlt. Und das heißt, du kriegst halt auch keinen SEO-Traffic da drauf und ja, dann du ist musst es halt dranbleiben. Nur, ne? Aber das, ja. das
1: schaffst du nicht, wenn du fünf oder zehn Domains da liegen hast. Ja. Sondern du normalerweise arbeitet man ja schon auch auf der Hauptdomain am meisten. Ähm, und da wäre es natürlich schön, wenn das, wenn das Budget oder die ganze Energie, die dann in diese Microsite ähm, geflossen ist, ja, wenn man die vielleicht auf die Hauptdomain gelenkt hätte. Da kommen wir ja gleich noch zu, ja. ähm, wie ihr Und das am besten machen könnt. Aber das ist wirklich, das ist, das ist problematischer, als man denkt, weil es eben auch so aufgeladen ist. Ne? Alle finden es toll, eine neue Seite zu machen. Der Chef findet es toll. Ähm, äh, der Vertrieb findet es vielleicht toll. Die Agentur findet es super toll, äh, weil sie eine neue Seite bauen darf. Ja, alle finden es toll, aber aus SEO-Sicht hat das echt einige einige äh, Stolperfallen, in die man treten kann, wenn man, wenn man diesen Weg geht genau, aus
0: SEO-Sicht und auch nachher, wenn es um die Contentproduktion oder um das Optimieren geht, ich finde, du hast auch immer ständig so einen ähm, so einen Allokationsproblem, ich weiß nicht, wie man das ist jetzt so technisch, aber wo, woran arbeite ich jetzt? Arbeite ich jetzt an der Microsite 1, an der Microsite 2 oder an meiner Hauptdomain? Wo tun wir jetzt unsere Energie rein? Ja, also unsere wenige Zeit, die wir sowieso schon haben. So, wir haben ja super viele Digital Marketing Manager, die uns dann E-Commerce Manager, so, die haben super viele Themen auf Tisch und dann müssen sie sozusagen noch diesen Zoo, Zoo pflegen. Ja? So. Und, äh, und du bist, finde ich, da auch total in der Paralyse, weil du dann immer denkst: Ja, dann müssen wir da jetzt was machen, aber eigentlich hm, merkt man ja schon, dass da nicht so viel, mehr so viel passiert auf der Seite und äh, ja, und dann hängst du da. Ja, es blockiert also, es, ist wirklich, dann, ne? genau. es blockiert echt. Hm. So, also jetzt haben wir schon zwei Probleme. Die äh, die erste das erste ist diese Kurzfristigkeit, dass halt dann gewöhnlich gedacht wird, dass SEO dieser kurzfristige Boost ist. Das zweite ist, dass man auf eine auf eine Microsite auf auf äh, ausweicht, die dann aber eben nicht rankt. Und das dritte ist, ähm, sind die Keywords.
1: Ja, es ist eine analytische Ebene, ne? Die ja. oft ähm, ja was heißt vernachlässigt wird oder so, aber es ähm, macht auf jeden Fall Sinn, vorher auch mal zu gucken, ähm, wenn ein neues Produkt kommt. Aber deswegen habe ich ja gerade seit einarbeiten, worum geht es da überhaupt? Ja, dass man halt weiß, ähm, wonach, wonach könnte jemand suchen, der für, für den dieses Produkt die Lösung ist und das halt eben auch dann Daten basiert auf einer Keyword-Recherche zu machen. Ja, gibt es da überhaupt Suchvolumen zu dem Thema? Wenn es ein neues Thema ist, ja, gibt es vielleicht manchmal auch gar kein Suchvolumen, dann ist das Thema SEO sowieso nochmal eine ganz andere Baustelle. Ähm, ne, und äh, wenn man halt ähm, keine, keine Recherche am Anfang gemacht hat, dann, dann äh, ist man nachher vielleicht auch wieder in dieser ja, Bredouille, dass man nachher in den bestehenden Content, der vielleicht tatsächlich auch schon da ist, dann nochmal Keywords reinkloppen muss oder so. Ne? Das ist dann ja eigentlich auch nicht wirklich strategisch, oder?
0: Ja, genau, jetzt hast du so zwei Themen angeschnitten. Das eine ist, ähm, was du jetzt als zweites genannt hast, dass man halt die Hoffnung hat, dass es reicht ein, ein bisschen ein Title, Meta-Tag, Description, irgendwie sowas, ja. Man äh, schraubt da halt jetzt nach, nachdeck, nachträglich so ein paar Keywords rein und dass das dann reicht. So dieses, äh, das ist halt so eine Hoffnung natürlich, das ist ja auch klar, man hat genug zu tun und denkt sich, wie kriegen wir das jetzt irgendwie noch schnell noch da reingebaut. Aber das klappt dann halt erst recht nicht.
1: Das ist dann so der zweite die zweite analytische Ebene stimmen. Ja, äh, und die. So. Aber ich finde die erste ist, ist, ist ja auch erstmal, wenn äh, wenn wir noch mal ganz an den Anfang gehen, wo, wo wir angefangen haben in dem Gespräch. Ne? Das neue Produkt liegt auf dem Tisch, soll launchen, ja. äh, aber die SEOs waren nicht dabei. Niemand war mit dabei. Dann fehlt halt auch, finde ich, so eine so eine Datenbasis, das, ja. die man, die, wo es eigentlich schön wäre, die zu Beginn schon zu haben. Ja, wenn vielleicht sogar noch bevor das Produkt überhaupt in Planung geht, dass man auch mal guckt, gibt es da denn überhaupt äh, Suchvolumen bei Google für? Ja, das ist ja auch ein Argument, vielleicht ganz zu Beginn schon mal zu sagen, hm, wir haben vielleicht drei Produkte hier auf dem Tisch liegen, um die wir uns gerne kümmern würden. Wir machen es auch davon abhängig, wie denn, wie denn die Marktsituation ist. Ja, also ja. man kann ja noch viel, viel früher anfangen, äh, wenn man aber sich gar nicht um diese analytische Ebene gekümmert hat, gar kein Suchvolumen da vorliegen hat, dann wird es natürlich auch eigentlich zu jedem Zeitpunkt schwierig, mit SEO einzusteigen, wenn es neue und Produkte bei den,
0: gibt. Ich muss gerade bei neuen Produkten auch an unsere Folge denken. Wir haben ja eine gemacht, Thought äh, Leadership und SEO. Also wie man, wenn man sozusagen Vordenkerin, Vordenker ist in einem bestimmten Themenfeld und es ähm, da teilweise auch die, die Problematik gibt, dass es noch nicht unbedingt das die richtigen Keyword-Sets gibt, oder dass da noch kein großes Suchvolumen da ist, weil es sozusagen ähm, der Markt noch nicht so erschlossen ist, ja, oder dass, dass das Thema noch nicht so erschlossen ist. Oder du hast halt ein neues Produkt in einem bestehenden Markt. So, ja, dann ist es wieder anders. Dann hast du wahrscheinlich ein besseres ähm, Keyword-Set, auch also im Sinne von, da hast du auch relevantes
1: Suchvolumen drauf. Ja. Ähm, aber, aber da... Ne, finde ich einen super Einwand, aber da würde ich auch... Du hast jetzt äh, einmal reingegrätscht, dann mache ich das jetzt auch Ja, mach. Ne? <lacht> Klar. Ähm, diese, diese, diese Thought Leader, die sind, die haben oft eine wahnsinnige Sichtbarkeit. Ja. Trotzdem. Ja, obwohl ja. sie einfach, aber weil sie, weil sie bestehende Probleme neu denken, aber die Probleme und die Themen, die danach gesucht werden, die sind, dafür gibt es eigentlich immer Suchvolumen. Around ja, das the recht. product, ne? Also, ähm, auch deswegen sollte man vorher gucken, was gibt es für ein Suchvolumen, nicht nur jetzt ganz konkret auf dieser einen speziellen Pumpe, aber was macht man denn damit? Welche Probleme löst das denn? Ja, Weil auch da, ähm, irgendwann hat der Ingenieur ja auch mal gesagt, also es sind schon zehn Leute zu mir gekommen, die gesagt haben, warum können eure Pumpen nicht das und das? So, ja, Das heißt, da ist ja auch ein Problem im Markt gewesen und das ist ganz oft so, dass es auf dieser Problemebene auch Suchvolumen gibt. Ne? Und ähm, von daher macht es immer Sinn, Blick in die Tools zu werfen. Vorher.
0: Ja, ja, sehr, sehr guter Einwand. Ähm, jetzt würden wir, lass doch mal jetzt ähm, sozusagen in den zweiten Teil wechseln. Also wie äh, wie gehen wir? Wie geht man denn jetzt vor? Oder was würden wir ähm, raten? Oder ja, was ist da so unsere unsere Vorgehensweise? Das erste ist ja eigentlich, ähm, dass wir uns immer fragen, ob es eine Gesamt-SEO-Strategie gibt. Ähm, was verstehen wir denn darunter?
1: Ja, es gibt ja oft, also eigentlich ja immer schon bestehende Produkte, Ja, für, für die es auch ähm, Suchräume gibt, Suchvolumina auf der Produktebene oder auf dieser Problemebene, die wir gerade schon diskutiert haben und so und ähm, auch, auch für die will man ja ranken ne? und, oder beziehungsweise diese Verknüpfung von eurer Marke mit bestimmten Produkten oder mit, mit generischen Begriffen, ähm, das, das, hat, das hat sich ja auch über, über Jahre, über Jahrzehnte aufgebaut und ähm, wenn es da schon eine Strategie gibt, dann ist ja natürlich auch die Frage, ob man nicht das neue Produkt auch in diese Strategie in integrieren kann. Ja, also äh, und dann natürlich einen Schritt weitergehen und zu sagen, okay, wir integrieren das dann natürlich auf unser bestehenden Domain. Ja, also ähm, Genau. Ja, jetzt
0: wird bist, jetzt bist schon direkt in die in das nächste Thema reingesprungen. Ich würde ja, da gerne noch kurz würde da, würd da gerne noch kurz rein. <lacht> gehen, so eng
1: zusammen, das ist schwierig mit, das aufeinander ja. zu halten. Ja, mir bitte. fällt das echt ja. immer wieder
0: auf, dass jedes so gut wie jedes Unternehmen hat einfach ähm, ähm, richt, so ganz etablierte äh, Produkte, die überhaupt nicht fancy sind, die schon total etabliert im Markt sind und ähm, und interessanterweise wird super selten gesagt, ja, da machen wir jetzt SEO ja Sondern sozusagen die die ganzen etablierten, bestehenden Produkte, da sagt man ja, die bringen ja schon Umsatz oder so. ja mhm. ähm, Aber die haben super oft überhaupt keine richtigen Rankings zu ihren bestehenden und bekannten Produkten. Und das ist, finde ich, deswegen eine Gesamtstrategie zu sagen, ähm, was ist denn das gesamte Keyword-Set und ähm, wie ranken wir zu allen unseren Produkten, die wir haben und eben auch oder zu unseren Produktkategorien und darin eingeordnet kommt dann eben auch das neue Produkt zu dem man natürlich auch ranken möchte so ja aber das ist so das finde ich das fehlt halt total oft dann wird halt gesagt ja das ist ja
1: jetzt auch ähm, ne das ist gerade nicht im Fokus weil das läuft schon wollte ich gerade sagen ne wenn der Hype auf dem neuen Produkt ist ist es natürlich aber auch schwer dann nochmal das ganze Fass aufzumachen Ne, und zu sagen, so jetzt kümmern wir uns aber auch mal um unsere alten Produkte, ne, weil die Situation ist ja tatsächlich die, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein neues Produkt, wie, wie können wir dafür Marketing machen? Ja. Ne, also kann ich mir schon vorstellen, dass, dass, dass es auch echt schwierig ist, aber wenn durch das neue Produkt SEO überhaupt das zum ersten Mal auf dem Tisch liegt, dann finde ich auch, mach das macht hast du vollkommen recht, macht das total Sinn, dass große Ganze mal zu denken und zu sagen, wie ist denn das Suchvolumen für unsere Bestandsprodukte? Wie sortieren sich denn die neuen Produkte da ein? Wie ist denn die Priorisierung? Wie viel Suchvolumen ist denn auf den einzelnen Themenbereichen? Und das dann auch auf der Webseite abzubilden. Ja. ja und Vollkommen auch recht. dahingehend, wir haben
0: vorhin auch gesagt, die Kurzfristigkeit, also so ein Produkt, das, das springt ja nicht wie Kai aus der Kiste. So ja. Das ist ja schon, das wird ja über einen längeren Zeitraum auch entwickelt. Und die Frage ist halt wirklich, mache ich im Marketing äh, sozusagen, steige ich erst ein, wenn das Produkt fertig ist und marktreif und an den Markt gebracht werden soll oder steige ich vielleicht schon ein Jahr vorher ein und mache mir da schon Gedanken dazu, wie möchte ich dazu sichtbar sein im nächsten Jahr? Ja, dass ich vielleicht schon ähm, eine, eine Unterseite anlege, sprechen wir jetzt gleich darüber, wo und wie man das verankert, dass man sich schon keyword sets erarbeitet und sich schon vorher überlegt, wie wollen wir das aufbauen weil man dann eben schon ins Ranking einsteigt. Vielleicht ganz ohne Produkt, aber zumindest schon, was die Themen angeht, ja, und ähm, und dann hat man schon die Sichtbarkeit und wenn man dann das neue Produkt auf eine, auf eine URL, auf eine Unterseite einklingt, auf die man schon bestehenden SEO-Traffic hat, ja, dann ist natürlich sofort Musik drin. Dann hat man auch diese kurzfristige, ähm, diese kurzfristige Auswirkung, aber dafür muss man eben früher anfangen.
1: Das ist ja dann auch richtig schon so eine Start-up-Denke. Ja. Also viele Startups fangen ja an, zwei Jahre vor Produktlaunch schon E-Mail-Adressen einzusammeln, irgendwie über, indem sie die Themen schon bespielen, noch bevor sie überhaupt live gehen mit dem Produkt. Ja, also das ist super, super modern, das das so zu machen, finde ich.
0: Und zweite, den zweiten Punkt, den können wir jetzt eigentlich auch direkt abfrühstücken. Du hast es ja schon gesagt. Also eigentlich ähm, sagen wir immer keine, also sehr oft, ich sag mal in acht von zehn Fällen, würde ich jetzt so schätzen, oder sieben von zehn Fällen, dass wir sagen, macht es auf der Hauptdomain und nicht auf der Microsite.
1: Ja. Und das ist dann eher, finde ich, auch eine organisatorische Frage, oder? Wenn man sich doch für die Microsite entscheidet.
0: Ja, es ist, ähm, also ich finde, wenn du halt jetzt sagst, ähm, wir haben einen, äh, einen Produktspektrum und jetzt machen wir ein neues Produkt, was da genau reinpasst. So, ja, dann machst du machst du es natürlich auf der Hauptdomain. Wenn du jetzt einen komplett neuen Firmenbereich eröffnest mit einer eigenständigen ähm, mit eigenständigen Teams und so, ja, dann ist es natürlich auch nicht nur eine Microsite, sondern dann wird es eine richtig neue eine richtig neue Firmenseite sozusagen. Ja
1: und äh, da muss man schon differenzieren, genau. Aber da muss sagst, man differenzieren. dann ist es ja auch keine Microsite mehr.
0: Dann ist es wirklich keine Microsite mehr und das ganze Geld finde ich und die und die Arbeit, die man in die Microsite steckt, wenn man die in die Hauptdomain steckt, das ist halt so viel wertvoller und, und man kriegt so viel schneller SEO-Ergebnisse auch. Also ähm, es ist wirklich äh, echt äh, finde ich immer wieder erstaunlich, wie beliebt diese Microsite denke ist und wie wenig man das eigentlich schätzt, dass er schon hat, nämlich eine etablierte Marke auf einer etablierten Domain.
1: Aber jetzt erzähl doch mal, wie willst du das von deinem, vom Content her machen, wenn ich jetzt auf meiner etablierten Seite, die ist ja oft schon sehr umfangreich und manchmal auch so ein bisschen chaotisch beim einen oder anderen.
0: Ja, das ist wie, ja klar, es sind gewachsene Strukturen. Gewachsene wie immer, Strukturen,
1: ne? wie willst du denn dann das neue Produkt da integrieren?
0: Ja, dann, dann, das ist, finde ich, wirklich Informationsarchitektur oder We Website-Struktur. Ja, also mache ich oben eine neue Kategor Kategorie, mache ich da sozusagen eine neue Kategorie auf oder lege ich eine Unterseite an, feature ich das von der Startseite zum Beispiel prominent an. Oder feature ich das äh, dann auf ähm, anderen Unterseiten an, die viel Traffic haben? Das ist wirklich was, ähm, darüber kann man viel nachdenken. Und da kann man auch, das machen wir auch gerne, so diese Skizzen, ne, so dass man so hin und her schiebt in so einer Mindmap und sich so überlegt, ist das ein Unterpunkt, ist das ein Überpunkt, So ist das eine Hauptkategorie? Also das ist so, finde ich.
1: Es leitet sich auch oft aus, aus den Keywords ab, ne?
0: Es leitet sich auch aus den Keywords ab, natürlich, ja. Also mache ich jetzt eine, eine einzelne Produktunterseite oder mache ich ein richtiges Content-Hub. Weil ich sehe, ah, okay, da sind, das Keyword-Set ist so groß, da kann ich noch 10, 20 ähm, Seiten drumherum machen. Ja, und dann äh, das, so da, ich finde, da hängt es dann auch eben zusammen, wie ich es auf der Hauptdomain strukturiere. Ja. Oder ja. wie siehst du es?
1: Ja, genau. Also das ist ja, wie du schon sagst, auch eine Sache, die wir ganz oft ähm, auch in der Beratung ja so ein bisschen vor vorliefern oder zu, zur Diskussion stellen ne? wie man ähm, Keywords und Content in eine bestehende Informationsarchitektur neu integrieren kann ja und ja. Äh, wenn ihr wenn ihr ähm, auch schon ein großes bestehendes Produktspektrum habt dann ist es auch ganz oft so dass ne das ist so dass können, wir, wir können gar nicht anders, als zu sagen, habt ihr eigentlich da schon mal geguckt, habt ihr eigentlich schon mal geguckt, was auf euren bestehenden Produkten für ein Suchvolumen ist, wollen wir das nicht insgesamt mal angehen, ähm, für das komplette Themenspektrum mal eine Informationsarchitektur zu entwickeln, die halt auch Chancen hat, dann auch Top-Rankings zu erreichen, weil ihr seid in den Bereichen, ja, Marktführer oder eine Brand oder so weiter, also das, dann kommen viele viele Dinge auf den Tisch ähm, und äh, wie man das in die Webseite integriert und ja, dann geht man natürlich auch oft gehen wir natürlich auch oft in die Tiefe, was so interne Verlinkungen und so Dinge angeht, die muss man natürlich auch alle im Blick haben.
0: Ja, aber das ist wirklich klassisches SEO für mich wieder, ne? Keyword Set, dann Website Struktur und Content. So, und, ähm, und dieses so und wenn man das stehen hat, dann die laufende Optimierung so Das ist ja eben die, eben auf die du auf einer Hauptdomain auch eher machst, als eben auf einer Microsite, um die du dich dann nach sechs Monaten, wo du vielleicht gar keinen Zugang mehr hast, weil du nicht mehr weißt, wie, wie du darauf arbeitest. ja Oder du kennst dich im CMS nicht aus und hast da halt einfach schon so eine, so einen Blocker im Kopf, oder, der dich einfach hindert, daran zu arbeiten.
1: Aber ich muss auch sagen, ich, ich kann die Kollegen und die Teams auch verstehen wenn im Unternehmen gerade so ein Hype da ist mit dem neuen Produkt, dann ist es auch schwer, das große Ganze aufzumachen. Also es ist dann ja. auch echt, also dann kann man manchmal auch froh sein, wenn, wenn SEO überhaupt mal auf dem Tisch liegt und äh, Budget dafür da ist und so. Ja. Ähm, und ich finde, ich empfehle dann immer, versucht es möglichst, möglichst viele Daten zu sammeln und Informationen äh, in die verschiedenen Bereiche reinzuspielen, dass es Sinn macht, die eigene Seite anzufassen, dass es Sinn macht, auf der eigenen Domain vielleicht auch mal so ein paar Leuchttürme zu bauen, die dann auch eine Chance haben, dann vielleicht in, in, einer, ja, in einer kürzeren Frist auch mal Ergebnisse zu, zu liefern. Ja, und man muss auch so ehrlich sein, oft ist es dann auch so, dass man gerade bei neuen Produkten dann auch gerne mal zu Google Ads oder zum, zum zu ähm, PPC, äh, in die PPC-Kiste greift und halt auch für kurzfristigen Traffic sorgt. Aber auch dafür braucht ihr Content und je nachdem, wo der Content ist, ähm, äh, entscheidet sich Google natürlich auch, sich den Content zu holen und ins Ranking einzusortieren. Ne? Also, ja. das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und das kann man, da kann man, das ist mein Tipp, ähm, wenn, wenn halt auch PPC auf dem Tisch liegt und, und Ads und so, das dass auch ein bisschen zu versuchen, in die äh, SEO dann auch mit und Content mit zu diskutieren.
0: Ja, das war so unser erster Aufschlag zum Thema SEO für neue Produkte. Wie geht man vor? Vernetzt euch mit uns auf LinkedIn und diskutiert das mit uns. Also wir sind freuen uns megamäßig, wenn ihr uns dann Feedback gibt. Und ja, insofern würde ich sagen, das war's für heute und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis.